0: Malvinas en primera persona, hoy en una tarde con lo nuestro, especial, muy especial. Gustavo Mondini, veterano de guerra de Malvinas, Florense. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes. Aquí estamos, para mantener, seguir manteniendo encendida la llama de Malvinas. Gustavo, Florense, por historia, ¿la familia Mondini o vinieron de algún lado? Yo tengo
1: idea de que nacimos acá en Las Flores. Mis abuelos eran de azul, de hecho... ...descansan en el cementerio de Azul... ...pero tengo entendido que somos todos de acá de las Flores. ¿Qué te acordás del día del sorteo para la Colimba? La juntada, la, la juntada que se hace en la escuela... ...que es el día que te dan permiso para escuchar el sorteo... Y, ...y esperar cada cual su número de documento... ...y cuando me tocó el 736 yo dije... ...uy, qué número alto... ...y yo siempre me acordaba que los números altos iban a la Marina... Y encima de no ser, solo ser marina, sino que le tocaba un año y medio de colimba. Pero sí. bueno, ya estaba sorteado, No tenía muchas opciones. ¿En el curso hubo algún otro sorteado con vos que le tocó? Eh, nos tocó a todos, lo que pasa es que bueno, números más bajos este, y todo eso. De hecho, mis compañeros de escuela este, fueron a Azul, Tandil y Olavarría. De todas formas, yo la hice en, en Mar del Plata en el grupo de artillería de, de Defensa Aérea 601, que ahora es ADA 601. Uh -huh. Yo, de todas formas, siempre agradezco haber estudiado en el Colegio San Miguel, en el Colegio Católico, que fue lo que me dio mucha fe y mucha creencia en Dios. Y yo creo que era el destino que tenía que ir a Malvinas, a pesar de que yo en esa época tenía un primo hermano mío que trabajaba, o si sea, era militar. Y Ajá. trabajaba en el primer cuerpo de ejército, ahí en Palermo, Ajá. de donde salen todos los destinos del país. Nos llevamos cinco meses de diferencia, yo soy mayor que él. él. Él iba siguiendo también mi sorteo y todo, y como militar me llamó para agradecerme de que la patria iba a tener este... Porque mi hermano se había salvado porque fue de la clase 56-57. Claro mi otro primo mayor también y mi otro primo menor tuvo un accidente en un brazo derecho que también le tocó hacer el servicio militar o sea que de la rama de los varones de, de, de la familia nuestra él era el primero que iba a hacer el servicio militar entonces él me dijo salvar no te puedo salvar dice porque te tocó un número dice imposible de salvarte pero sí lo que puedo hacer dice es que elijas dónde la querés hacer uh -huh. Azul, Tandía o La, la Barría o Mar del Plata que es lo que corren al distrito militar de 21 nuestro bueno, le digo yo, déjame averiguar que te aviso Y averigüé y de, de los cuatro lugares que me dio la opción este Mar del Plata tenía Todos los días a las 18 horas Franco local, hasta el otro día a las 06 de la mañana, que era la diana sí. No conocía Mar del Plata Muy joven era En esa época no era tan fácil a Mar del Plata como ahora Entonces yo dije, 6 de la tarde El Mar del Plata, hasta el otro día a las 6 de la mañana Pero lo pienso más Mar del Plata y allá le dije a mi primo, Mar del Plata, y allá hizo todos sus contactos y fui a parar a, a Mar del Plata. Y una cosa que mi mamá siempre recriminó, que le dijo, por culpa tuya, dice Gustavo Falas Malvino. <risa> y dice, loco, dice, me pediste que te lleve, y, dice, y bueno, ya está. El que pero, había elegido había sido vos. Eh, sí, sí, ni hablar, el que había escogido era yo, pero bueno. Era, eh, por eso mismo, como te decía recién, lo de la escuela donde yo hice mis estudios, este es el destino. El destino, y bueno, el destino era que tenía que ir de todo mi grupo de compañeros, me tocaba ir a mí, y bueno, y por eso yo elegí ir a Malvinas, o sea, Dios me hizo elegir ir a
0: Malvinas, y por eso, este, allá fui, allá estuve, y acá estoy. Vos sos clases 63. Y 63. <risa> o sea, te incorporaron en los primeros meses del 82, ¿en qué mes? Creo que fue el 5 de marzo, me parece, el 16 de abril llegué a Malvinas. Así que con muy escasa instrucción, Gustavo. Eh, instrucción, nada. Porque, ¿Qué decían cuando incorporaban ¿sí? por cuando ejemplo, vos te incorporaban la no? Colimba vas al vivac, claro. que te llevan a ese
1: campo de entrenamiento que sí. te hacen caminar y vas con la carpa y armar la carpa. Y bueno, sí. le hicimos todo eso. Prácticamente los 10 días de estar en el BIVAC, una lluvia torrencial se llevó todo, así que nos tuvimos que volver de vuelta para el regimiento. La cuadra, que es donde... No estábamos todos nosotros, este, la estaban pintando los soldados que ya estaban por irse de baja Así que nos fuimos a dormir a los galpones de los camiones, dormíamos en el piso
0: Y ahí al poquito tiempo...
1: Y estábamos el, el 2 de abril, esto, el 2 de abril precisamente estábamos arriba de los camiones para ir por primera vez al polígono A practicar tiro con el FALC, lo teníamos pero no sabíamos ni cómo se usaba claro. Y el 2 de abril a las 9 de la mañana gritaron la tropa pie a tierra... ...todo abajo de los camiones, nos formaron ahí en la Plaza de Alma... ...y ahí nos enteramos de que Argentina había recuperado las Malvinas... Uh -huh. ...y la noticia que nos dieron es que... ...de acuerdo al armamento que tenía Mar del Plata en ese momento... ...o sea la agrupación, era pero casi seguro que íbamos a ir a, a Malvinas... ...en Mar del Plata estaban los cañones Oderlingon, Sí. ...son cañones bitubos de 1100 disparos por minuto... ...y en ese momento era lo más moderno que había en, en Sudamérica... Decía o que ya nos habían dado la, la noticia de que, primero nos dijeron que no porque éramos recién incorporados, pero nosotros sacábamos la cuenta y éramos 360 soldados que habíamos entrado nuevo y no sé si quedarían 20 de la clase 62. O sea que yo digo, muchas opciones no teníamos de, de poder zafar, salvo que convocaran inmediatamente a toda la clase que se había ido de baja y bueno, que a nosotros nos dejaran
0: en el cuartel, pero bueno, ya casi que nos aseguraron que íbamos a ir a Malvinas. ¿Y ya habían eh, distribuido entre las subunidades, entre las baterías? No, no, porque bueno, nosotros,
1: o sea, en la agrupación se divide en batería A, batería B, sí. batería comando y la batería de servicio. Sí. La batería de servicio es la que se encarga, bueno, de la cocina, de mm. toda la, la, como bien lo dice la palabra, de servicio. La comando es la que más se especializa y la batería A y la batería B son las baterías de combate. Sí. Pero bueno, en total éramos 360 entre
0: toda la agrupación. Una cantidad muy importante. Sí. Éramos cuatro, o sea, agrupaciones Esto es todo ¿Y en qué batería estabas vos? En la B mm -hmm. Así que estabas muy cerca de un con Sí, sí,
1: sí, más, es más Practicamos una semana antes de salir para Malvinas Practicamos tiro al mar Primero fuimos con el FAL por primera vez al polígono Porque ese día después que nos dieron la noticia Otra vez arriba el camión y a practicar tiro Yo siempre le decía a los chicos que estaban conmigo Porque bueno, que en la Colimba siempre tenés de todo Gente de muy avanzado nivel, de nivel sí. medio Y de muy bajo nivel Porque la Colimba les toca todo mm -hmm. Y le digo, fíjate, le digo, que creo que vamos a hacer centro todo hoy, me parece, le digo, porque es la única forma que nos van a dar coraje para poder llevarnos, ¿viste? Y era una cosa que sí, que apuntabas para el blanco del de al lado y te levantaba la bandera al lado tuyo y yo le decía, ver quién y es que estás en el fondo con la bandera para agarrarlo a la vuelta, porque nos daban coraje de todos lados. Tirabas, apuntabas para arriba, pum, centro, te levantaban la bandera, tenías que bajarte, y gritar tres veces, viva la patria, y vos decías, nada tengo una puntería que no se me escapa nada, miren. Ni Pero nada. bueno, ya te digo, eh, se manejaba también mucho de acuerdo a la forma de ser de cada uno Claro, ¿el viaje
0: para el sur cómo fue? En avión, ¿En sí, avión? todo en
1: avión Fuimos en un 747 de la Fuerza Aérea Argentina, desde Mar del Plata a Comodoro Rivadavia uh -huh. De Comodoro Rivadavia a Río Gallegos en un 747 de Aerolíneas Argentinas sin asiento Y como todos sentados en el piso
2: sí.
1: y Estuvimos cinco días en Comodoro Rivadavia Desde el 11 de abril al 16 de abril estuvimos en Comodoro el 16 estuvimos en un 737, que es un avión más chiquito, sí. también de Aerolíneas Argentinas sin asiento, y con ese avión de, bajamos en Malvinas
0: el 16 de abril. Fue la tropa, porque los cañones y el director de tiro y todo lo demás que lleva el generador, todo lo demás fue aparte, ¿no? En barco, eso iba en barco. En sí, barco. Nosotros
1: llegamos y no teníamos el armamento hasta que no llegaran los barcos. De que más les había en su momento? Fue cuando les había agarrado el bloqueo naval sí. y no sabía si iban a llegar, que los barcos nuestros venían con las cruz roja que era para que no, porque los tienen que dejar pasar y bueno, todo, ya empezamos a hacer trampa de
0: movida nomás, claro. era, era, bien de argentino era. ¿Y qué hicieron cuando llegaron en el, mientras tanto mientras llegaban? ¿no?
1: no, y nos fuimos, o se armamos la carpa cuando bajamos a la noche, así, aparte como en las películas, viste, vos ves las películas y te parás en las gerinas del avión y mirás para los costados y entras a ver edificios, luces, todo. Nosotros llegamos, bajamos el avión ahí miramos para el costado, nada. Nada para nada nada para allá. Vimos por ahí la la cabina de, del aeropuerto era un, una habitación de 4x4 y de 2 ,50 metros 50 de altura. Y uy, digo, esto no es como en las películas, que uno ve los aeropuertos cuando baja y todas esas cosas. Y bueno, pero ya estábamos. En Malvina no había muchas opciones, así que de ahí caminamos unos, habíamos caminado unos 1500 metros, armamos las carpas, dormimos un rato porque tuvimos tanta suerte que nos pusimos en la cola del aeropuerto, así que, hasta que llegó el segundo avión y donde dejó el, la, la gente y tomó para volver, nos voló todas las carpas con las turbinas en los aviones, o sea que creo que lo habíamos raro al lugar ya, y bueno, nos quedamos ahí, y al otro día ya fuimos a un refugio antiaéreo, que había ahí en, en la isla que ya estaba armado, y bueno, y ahí estuvimos casi nueve 9 días, nueve, 9, diez días, esperando que llegara el armamento, y cuando llegó, que llegó en los barcos, se empezó a distribuir en helicópteros a las posiciones que ya estaban asignadas para que la agrupación de... Antiaérea, este, prestar a su defensa sí. y ahí bueno nos encaminaron en, algunos fuimos en camión otros fueron caminando porque estaban cerca y a otros como estaban en la otra punta los llevaron en, en helicóptero yo estaba en lo que sería Puerto Argentino nosotros le dábamos defensa que es Moby Brook, creo que le dicen. Moby Brook, donde eh, estaba el este, cuartel de los Royal Marines. Claro, nosotros le dábamos defensa al helipuerto, que se había creado ahí sí. un helipuerto nuestro, a
0: la planta depuradora de agua y al edificio de los Royal Marines.
1: Esa era la función de la posición nuestra, de, que era la primera sección de la batería B.
0: ¿Primera sección eh, hablamos de un solo cañón o de más de un cañón? Dos cañones, dos un radar cañones. y un director de tiro. Cada posición tenía dos cañones, un radar y un director de tiro. Claro, le contamos a la audiencia, esto lo contó igual Claudio Braguini, sí. cuando lo entrevistamos la vez pasada acá, el Oderlicon los movimientos los hace dirigidos por un equipamiento. Por un radar, exactamente. exactamente. O sea, el Oderlicon funciona de dos formas,
1: manual o automático. Cuando está en automático quiere decir que el radar toma el avión enemigo y si el avión viene abajo de los 4.000 metros te dan la orden por un intercomunicador que hay que pasa es la pieza automático y automáticamente el cañón se posiciona solo en donde va a tener alcance con, de fuego libre con el avión enemigo.
2: Claro.
1: Y cuando el avión venía arriba de los 4.000 metros, este, ahí te daban la posición, la altitud y la latitud, y vos lo pasabas a manual, y vos solo buscabas la posición, la altitud y latitud, para poder sí. bombardear. Lo que pasa es que esos cañones que usábamos nosotros tenían una efectividad del 98,9% hasta 4.000 metros de altura. De 4.000 metros de altura para arriba era como que tirar como para ahuyentar, pero no para
0: impactar o bombardear. Pero de los 4.000 para abajo era adquirir el blanco y era blanco puesto. Prácticamente no erraba tiro. Claro. Prácticamente no erraba tiro. Claro, era muy efectivo. ¿Quiénes eran los jefes de tu sección?
1: Nosotros teníamos el Teniente Primero Reyes, ah, que era el sí. que estaba a cargo de toda la agrupación. Sí. Y después con nosotros estaba el Teniente Ferré, que era el oficial que estaba a cargo. Ajá. Después estaba el subteniente Barry en otra posición, este, con quien entrevistaste vos también estaba en otra posición porque éramos, creo que éramos seis posiciones me parece. Y sí. había porque estaba el aeropuerto, el monte Dos Hermanas, el monte Ken, nosotros ahí en la planta depuradora. Entonces teníamos un oficial general a cargo que era el teniente primero reyes de la batería B. A su vez cada sección de la batería B estaba a cargo de un oficial que en el caso nuestro estaba a cargo del teniente Ferré. Y después, bueno, las otras posiciones iban cambiando los oficiales y todo. Y después estaba el Teniente Coronel Arias, sí. que era el jefe de la agrupación completa.
0: Lupin Arias. Arias, que falleció hace dos años. ¿Y suboficiales también habían en el servicio de pie? Sí, ¿no? sargento, ¿no? y sargento primero, y cabo, y cabo primero, sí. ¿Y soldados, tropa, cuántos eran?
1: Y de, nosotros la posición nuestra éramos 36
0: y teníamos un oficial, seríamos 30 soldados, cinco suboficiales y un oficial. Y la ubicación en las posiciones ¿cómo era? ¿Iban rotando? no ah, íbamos rotando, sí, no, no teníamos asignado, es más, yo, en una de las
1: anécdotas que uno tiene de la guerra, que son el, el, el humor que uno le llama de la guerra, en una noche de castigo me dejaron 36 horas en la pieza de artillería. Ese día no me tocó ni tirar un tiro, así que no tuve ni suerte para eso. Después sí estuve en posición y disparé y, y todo, pero o sea, era... Te decían Juan acá, Pedro allá y Bien. nadie tenía un rol asignado porque nadie en realidad conocía el armamento. Claro. Casi que si estaba en automático nos hacían un favor porque el cañón se encargaba de, de posicionar, si nosotros lo único que teníamos que hacer era apretar el,
0: el botón para poder este disparar. Claro. Así que estaban, digamos, dando la seguridad a, a Puerto Argentino, un lugar que fue neurálgico porque recibían cañoneo naval, a partir del primero de mayo la amenaza aérea también estuvo presente permanentemente. sí, más
1: que nada el bautismo de fuego de los ingleses que fue el primero de mayo fue en el aeropuerto. sí. Que la idea de los ingleses era destruir la puerta, la pista de aterrizaje Exacto. para que no pudieran ni salir ni entrar más avión y ya con eso, este, casi que nos bloqueaban. Claro. O sea, fue positivo, pero fue replegado el, el bombardeo claro. este, por las fuerzas de, de Gada este, y no tuvieron un final feliz, digamos, de parte de los británicos. Y aparte la, el piso del aeropuerto son todas como si fuera un, un piso de pinotea de madera de tu casa. Uh -huh. Bueno, la pista ya es igual, pero de aluminio con claro. un papel áspero arriba, como si fuera una lija. Entonces, bueno, había un bombardeo, caía una bomba cerca del, de la pista, se rompían cinco o seis planchetas de esas, se sacaban y se volvían a encastrar y se volvía a poner la pista otra vez operable prácticamente en, en horas. Estuvo operable hasta el final de la guerra. Sí, 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 no pudieron nunca. Entonces, a la vez de que los ingleses este averiguaron la efectividad que tenían las piezas nuestras, ellos tenían que también trabajar arriba de los 4.000 metros porque claro. si no eran, como dice la palabra, carne de cañón. Claro. y ellos usaban muchas bombas de impacto de tiempo. La bomba de impacto de tiempo es una bomba que desde el momento que se dispara, ejemplo, para que se entienda, tiene 20 segundos y impacta. Sí. Entonces, en los 20 segundos no nos alcanzaba a recorrer a los 4.500 cinco 5.000 metros de altura. Sí los podía recorrer abajo de los 4.000, pero los 4.000 no podían andar porque todo donde estaba la artillería de, de defensa aérea era imposible
0: poder pasar porque eran claro. agarrados por los cañones. Claro, ha sido muy destacada la actuación de la artillería antiaérea, no solo por la efectividad, sino porque trabajó en conjunto ejército con fuerza aérea de manera muy importante.
1: Sí, sí, exactamente. Nosotros, o sea, toda la agrupación de antiaérea se manejaba con el radar general de la isla, que el radar general de la isla era de la Fuerza Aérea Argentina. Claro. El radar ese era el que daba la orden y daba la posición de acuerdo a donde estábamos cada uno, de qué lado venía el avión enemigo, y de ahí, por intermedio del sistema de comunicación interno entre el radar y las piezas, te daba la posición y ya la, el alerta para ver de qué lado venían el fuego enemigo. Y cuando no estabas en la pieza, en el mientras tanto, ¿qué se hacía? Y preparábamos las balas, las vainas, porque Ajá. eso, bueno, son cajones de, de balas que vienen y son unas vainas es como si fuera un peine pero acostado que se ponen siete municiones y se van cargando en un peine así para arriba tac 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 porque eso bueno va tomando tenía dos cañones uno atrás que es para recuperar y uno adelante que es el que dispara desde los mismos cañones y, y después tiempo de todas formas el día en Malvinas es muy corto claro. la noche es eterna la noche se hace interminable yo te puedo asegurar que nueve y media 10 de la mañana recién estaba aclarando y a las 5 de la tarde ya era de noche. Entonces el día era muy muy corto y la noche muy larga y encima no se veía nada, ni sabíamos dónde estábamos, ni de dónde podían venir, ni, ni nada. Entonces era un, un acá estoy y, y nada más, y cubrirnos entre todos y estar ahí entre todos juntos. Guardias. Guardias y arriba más de la montaña, pero solo que no sé qué hacía la guardia, porque yo me tocaba una guardia a 150 metros de altura y lo único que hacía era esconderme en la manta poncho digo, si me van a encontrar y me van a agarrar, listo que me maten y no me entero, porque si no, ¿qué voy a hacer yo solo? Contra, supongamos cuatro ingleses, ya no teníamos ventaja, aparte, como te expliqué recién 8 de marzo, entrar a hacer el servicio militar, 16 de abril, estaba en una guerra, no tenía muchas nociones de qué tenía que hacer, si llegaban a venir cuatro si llegaban, y uno solo, el único que podía llegar a ponerle y le apunta el al FAL para poder hacer una lucha cuerpo a cuerpo, porque no sé si me da tiempo a cargarlo, porque andábamos todo el día con el FAL trabado, porque andábamos todo el día a la cazadora o en la espalda. Entonces era una cosa que, bueno, eran tres horas de guardia hacia arriba de la montaña y esperar que no venga ningún inglés.
0: Y el tema de los bombardeos nocturnos que hacían con los buques ellos... 12 de la noche en punto, un segundo,
1: empezaba ah. la primera munición de las fragatas de ellos, sí, hasta sí. las cero eran unos señoritos ingleses, como dice la palabra Y era lo que te tenía en vilo desde las 5 o 6 de la tarde Que ya empezaba a oscurecer No querías que llegaran las 12 de la noche claro. Y a su vez querías que llegaran a las 2 de la mañana Y bueno, ya el hecho de llegar a las 12 de la noche Ya empezabas a rezar y después de las 2 de la mañana empezaba a agradecer Y bueno, y así durante el día igual también teníamos En posiciones nuestras, porque nosotros bombardeábamos desde día porque era lo que replegábamos nosotros, porque los ingleses atacaban de día. Nosotros nos bombardeaban con las fragatas de pues, noche, claro. no con los aviones. Sí, sí, sí. Todos los ataques eran, eran diurnos. Lo que era nocturno era des desarmar las posiciones nuestras para el otro día a la mañana ellos poder avanzar este, y poder atacar este,
0: sin ser este, alcanzado por los cañones nuestros. Los cañones, además, eh, para los aviones ingleses, por ahí eran fácilmente detectables en sus radares, por el director de tiro y por el radar... Por el sistema cañón. mismo, sí,
1: sí, sí. Su... Bueno, de... O sea... Según nos explicaban a nosotros, era recíproco. Claro. De la misma forma que el radar captaba el avión, el avión captaba el radar porque se daba cuenta que lo estaba tomando. Sí. Y una sola vez creo que lo vimos, que nosotros no alcanzamos a armar este, la posición, porque el radar estaba en marcha, pero los cañones todavía no, porque esos funcionaban con grupos electrógenos, sí. que se ponían en marcha antes, 20 minutos, media hora antes de empezar a usar la parte de combate. El radar capta un avión enemigo, da la orden, pero no íbamos a hacer tiempo para poder poner los motores y equipar todo, y el radar o sea, se da cuenta que el avión le dispara, y bueno, cortan el radar, este, cierran el plato, cierran la orden, y creo que la bala explotó, no sé, dos mil metros antes de llegar al, al director de tiro. Algo muy sabio de parte del que estaba a cargo del, del radar. Porque no había horario, ni había lugar, ni nada por el estilo, ni ruido, ni nada. Era una cosa que decían, pum, sonaba la alerta roja, que era la sirena esa famosa que había, claro. y ahí todos a correr a las posiciones y a esperar, porque no sabías si iba a venir de atrás, de adelante, de la claro. izquierda, de la derecha, nada.
0: Nos decías hace un ratito que estuviste en el servicio de piezas y que tiraste alguna vez.
1: Sí, 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 tiré sí. creo que impactamos porque,
0: bueno, en ese momento disparamos las dos
1: piezas, sí, en automático. No, en el automático era lo más bonito que había, para a pesar de que era una guerra, ¿no? este Lo más bonito para disparar porque, como yo te explicaba, el avión se pone solo en posición y cuando el, el cañón ya toma el alcance del avión, los tubos empiezan a temblar solos y lo empiezan a seguir, por eso está en automático. Y ya desde el momento que el cañón pega el primer latigazo para abajo, ya tenés la orden de fuego libre. Y es apretar un disparador. Y es apretar un disparador que estaba en el piso, este y con eso tirábamos ráfagas de 70, 80 municiones, porque... Esos cañones disparan 1.100 balas por minuto. Cada munición, o sea, cada disparo de los 1.100 tiene un radio de explosión de 280 metros a la redonda. Sí. Por eso la eficacia era prácticamente en los 4.000 metros de 100%. Y entonces, ya te digo, tirábamos ráfagas de 70, 80 municiones. Los peines no daban para mucho más tampoco, pero bueno, veías la ráfaga porque las balas eran trazantes. Pero bueno, como el objetivo era el mismo de las dos piezas, cuando las balas se juntan en el aire, que se juntan en el impacto del avión, no sabés si que le pegó el de la izquierda o el de la derecha. Claro. La hecho es que lo habíamos bajado y, y ahí es cuando victoriamos. Claro. Eso me pasó una sola vez, después estuve dos veces más, pero trabajamos con la pieza en manual, uh -huh. no en automático. Una sola vez nos dieron la, una posición del avión que la buscamos con el cañón, porque tampoco todos los días nos atacaban, ¿eh? eran distintos claro. puntos estratégicos. Busqué la posición, la altitud o la latitud con los relojes del, del cañón, pero en ningún momento tuve la o sea, la opción de disparar, porque cuando está en manual, el radar te da la orden para disparar.
0: Se debe sentir eh, tremendo, ¿no? Cuando tiembla, dispara. tiembla, claro. tiembla. Sí, tiembla. Claro.
1: tiembla. Tiembla, tiembla. todo, tiembla la tierra, tiembla todo. A pesar de que tiene cuatro pisones como los de los vagones del ferrocarril, sí. que se apoyan hidráulicos. Sí. porque sea, se tiene cuatro ruedas. Vos lo transportáis y cuando llegás a la posición, bajás los cuatro pies, que son como cuatro pisones y las correas se ponen así en forma horizontal y eso sirve para ponerle la malla arriba y, y camuflar la pieza para que desde un avión de reconocimiento se confunda con la,
0: con la tierra. Uno los ha visto tirar por ahí en imágenes, en video, ¿no? Uh -huh. y, y se ve que el... Y escupen las cápsulas para abajo. Todo el sistema, hermanos, sí. Sí, sí. sí que porque es un proyectil importante, son sí, 35 es, es, milímetros. 35 milímetros. Y encima claro. vi tubo. Claro. ¿Fue esa la única posición donde estuviste, Gustavo, o, o en algún momento de las acciones los cambiaron de lugar?
1: Nos cambiamos de lugar, pero nos cambiamos de lugar metros, porque bueno, ya se veía de acuerdo a los cañoneos navales de nocturno, ya se veía que habían descubierto la posición, uh -huh. entonces este, nos íbamos rotando 300, 400 metros, 500 metros para un lado o para el otro. Fueron las dos veces que hicimos cambio de posición... Y yo creo que fueron dos de las cosas acertadas que tuvo el jefe nuestro, que dio la orden para cambiarlos, porque al otro día, cuando volvimos a la posición a buscar lo que nos había quedado, no había quedado nada. Había cráter por todos lados. Les
0: habían tirado Nosotros, por todo.
1: La ventaja que teníamos, estábamos en un corredor aéreo, se le llama al espacio que hay entre dos montañas. Yo te lo hago a vos para que vos veas que me va, Porque me estás viendo, el resto no son dos montañas así, sí. corredor aéreo Al medio, por ahí entraban y salían los aviones nuestros Para no ser captados por los radares Entonces cuando Tiraban de más atrás Pegaban en el lomo de la montaña De este lado sí. Cuando el avión de tiro de ellos lo corregía claro. Avanzaban Y cuando pasaban de largo y pegaban en el cordón De aquella montaña claro. Nosotros estábamos en el medio claro. Hasta que rotando rotando, de estar acá, rotan acá, sí van a pegar acá. Entonces cuando yo no sé si, no sé, qué fue, si Dios los, creo que Dios lo iluminó, y nos cambiamos de posición este, dos veces, en una al otro día fuimos y no encontramos nada, y en la otra, a las 48 horas, andando en la posición donde habíamos estado, tampoco había quedado nada.
0: Claro. Ah, Todo eso se hacía de noche. Estaban haciendo unas punterías bárbaras.
1: Los sí, tenían. sí, tenían una logística claro. espectacular. Todos los aviones de reconocimiento que usaban ellos, que claro. según el radar, <risa> ...andaban arriba de los 10.000 metros de altura... Claro. E ...imposible tirarle
0: con nada... ...y además tenían controlado el espacio aéreo... De ...sí, bastante, sí, sí, y aparte de noche mandaban ellos... ...porque sí. nuestros aviones volaban de día... ...¿Hubo algún episodio con algún avión propio o...
1: ...el bautismo de fuego nuestro... ...el primero de mayo, este... ...no digamos que lo bajamos... ...averíamos un avión nuestro... ...que venía... ...como quien dice en contramano... ...por el corredor aéreo... ...porque había una orden que toda cosa que volara después de las 6 de la tarde se viniera con la foto de Galgiri y se le tiraba porque podía ser un helicóptero o un avión nuestro tomado prisionero y bueno, y veníamos todos, ah, es nuestro, punto lo dejamos y nos mataban todos, entonces para que se entienda, vos venís de azul para acá y a las 6 de la tarde te agarraron en la rotonda de la 3 y la 30 y para ahí que te faltan 7 kilómetros para llegar pero en esos 7 kilómetros no saben con qué te van a encontrar y vos decís, ah, ya estoy acá, no me van a conocer no, no te van a conocer fue el, el avión de Cuervo, Ajá. que es un piloto de Tandil, este se tuvo que él eh, sí. se tuvo que eyectar porque nosotros lo averíamos, y como la otra posición que estaba más adelante nuestra pensó que le había borrado, le tiraron y lo hicieron explotar. Lo que pasa que, según tengo entendido, cuando García Cuervo ve que los lo estaban tirando, le digo, esto: o están todos locos, o algo pasó acá, no me están conociendo, ahí sí. se eyecta. Y después que él se eyecta, porque para poder ese, eyectar, si no hacer daño, descargó el combustible de los tanques, uh -huh. que eso hace una explosión, o sea, en, en llama con la velocidad que trae el avión, uh -huh. y como el avión, que la otra posición delgada que estaba más adelante, pensó que lo había morrado, ellos lo impactaron y lo, lo destrozaron, pero
0: ya se había, él se había eyectado. ¿Cómo era el trato con los cuadros, con ustedes, con la tropa, los oficiales, los oficiales?
1: En mi caso personal, eh, muy malo. En el, mi caso personal, no sé si a todos les habrá pasado lo mismo, pero yo siempre hablo por mí. Yo siempre digo y lo dije en las escuelas y lo voy a repetir siempre y lo he dicho en los lugares que he estado. A pesar de que me dicen no todos eran iguales, no no todos eran iguales, pero bueno, los cuatro que me tocaron a mí eran iguales. Nosotros no tuvimos la posibilidad de, de usar el FAL en Malvinas, porque el FAL se usaba con una lucha cuerpo a cuerpo. O un enfrentamiento así que estemos enfrentados, no para tirar los aviones imposible un FAL porque no sirve de nada. Y yo digo que los suboficiales que estaban con nosotros volvieron porque nosotros no pudimos usar el FAL. Que si hubiéramos podido usar el FAL, este, ya estábamos todos de acuerdo, la tropa, por eso hablo en mi persona, pero estábamos todos de acuerdo, sí. o sea, creo que todos recibimos el mismo trato, de que si hubiéramos tenido la posibilidad de usar el FAL, este, primero matábamos a los suboficiales nuestros y después los ingleses. ¿Los
0: suboficiales?
1: Nuestros, sí. Los oficiales oficial tenían uno solo. Ah, uno solo, claro, claro. No iba a ningún lado, estaba siempre en roda. Claro. Por eso, teníamos que buscarlos si no. Igual los oficiales nuestros venían atrás nuestros Adelante íbamos nosotros Pero bueno, era fácil darse vuelta Pero no iba había hasta el director de tiro
0: ¿Qué había? ¿Destrato
1: o maltrato? Maltrato maltrato, eh, maltrato. Hoy con la edad que tengo Yo lo tomo como que era A pesar de que ellos eran militares de carrera En esa época Un suboficial Recibido tenía 15 años Porque tenía séptimo grado aprobado y podías entrar a la escuela suboficial Hacías la carrera de suboficial En tres años y salías como cabo Séptimo grado, ¿qué edad deja? Los 11, los 12. 12. Tres años de carrera, 15. Yo tenía 19, que venga uno de 15 años a decirme lo que tengo que hacer, te lo querés comer crudo. Entonces, sí, tres años de estudio, de capacitación, todo lo que vos me digas, pero para ir a una guerra creo que no estaban preparados. Entonces, yo creo que la impotencia que, que tenían ellos o lo que se hace, la descargaban con nosotros porque en realidad no pudieron hacer lo que siempre se dice el IBM de la Colimba, que es el inmenso boludeo militar, el Saltorrana, Carrera Mar, Cuerpo Tierra, venga para acá, Tagarna, acá, Tagarna, allá, y mi... bueno, todo eso, no lo pudieron hacer en el ejército, en el, en, el cuartel. en el cuartel, porque duró muy poco, entonces lo tuvieron que hacer allá, de hecho, nos hicieron Saltorrana, Carrera Mar, Cuerpo Tierra, hicimos dos veces revista de equipo. Poner una manta adelante y una manta atrás, dar vuelta el bolsón y controlar. Camiseta ballenera puesta, camiseta manga corta puesta, calzoncillos largo puesto, media puesto, todo puesto teníamos. Y no, era la única ropa con la que fuimos, con la misma que tuvimos los dos meses que duró la guerra. Claro. ¿Y con la que volvieron a Mar del Y Blanco? con la misma que volvimos, a, no, a Buenos Aires. A Buenos Aires. Sí, porque fuimos, nosotros fuimos de los primeros detenidos que los ingleses fueron autorizados a entrar a puertos argentinos, los primeros fueron a Uruguay, uh -huh. en el Canberra. Nosotros después se firmó un acuerdo, entonces para que los barcos ingleses pudieran atracar a los puertos argentinos, en ese convenio entramos nosotros y nosotros bajamos en Puerto Madre.
0: ¿Más o menos qué día?
1: El 21 de junio. Ajá. El 14 se firmó la rendición, sí. estuvimos en la isla prisioneros hasta que nos llegó el turno, eh, nos embarcaron el 19 y el 21 bajamos en Puerto Madre. De ahí nos llevaron a Trelew en colectivo y de Trelew al Palomar en avión y del Palomar a Campo de Mayo en colectivo. Y ahí en el campo de mayo fuimos a la escuela de los suboficiales,
2: uh -huh.
1: a la Lemos y a la Cabral, la, la Cabral. Y ahí nos cambiamos la ropa, nos bañamos, uh -huh. bueno, y nos empezaron a ver si ninguno alguno tenía alguna dolencia. Lo bueno que nos habían dado ropa de suboficial, entonces cuando volvimos a Mar del Plata teníamos la ropa de los suboficiales, los soldados, y venías con los soldados que habían quedado y te decían, buen día a buen día a mi que, mi macho, tal, como lo mismo que lo decíamos nosotros, esas cosas las aprendes fácil, <risa> claro. bueno. porque teníamos ropa de, de suboficiales, claro. que no era la misma que la de la tropa.
0: ¿Cómo recibieron el, el anuncio de la rendición ustedes?
1: Ya se había dicho tres o cuatro días antes, se firmó la rendición, se firmó la paz, se firmó la rendición, los oficiales agarraban y se colgaban las granadas, las charreteras, todos se sacaban fotos, con los fales cruzados, todos estábamos en pleno sección fotográfica y uf, shu, fu, bomba, la, diablo, la rendición, listo, otra vez las posiciones, todo. Ya eso se empezó el 10 de junio, el 11 de junio ya se empezaba ya creo que no daba para mucho más tampoco, porque no... En realidad, todo esto acá se termina cuando llega el Papa a la Argentina. Y no sé qué fue lo que pasó, porque nosotros estábamos allá, ustedes estaban acá, tampoco saben.
2: Sí.
1: Pero bueno, vino el Papa a la Argentina y le habrá dicho, muchacho, o la corta, no, no queda nadie. Y ahí se firmó la rendición. Yo, de todas formas, siempre digo lo mismo y le doy los ejemplos a los chicos. Si nosotros estamos acá dentro del estudio de la radio y nos vamos a la pieza del fondo, y yo creo que se nos van a ganar por la puerta de adelante. Ahora, si nos quedamos vos en el estudio de adelante y yo ahí adelante en la oficina, no creo que puedan entrar. Y bueno, el día anterior a todo eso se hizo una, una orden y todo lo que era infantería de marina que estaba en la costa se replegó a 300 metros en las posiciones, metieron todos 300 metros para adentro de la isla y bueno, bueno le podés dar un tramposo, mucha ventaja. Los ingleses son instruidos, capacitados para esto, hicieron desembarco aéreo, hicieron desembarco naval y no los pararon con nada. Y ahí empezaron a avanzar, 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 y nos empezaron a encerrar, y bueno, llegó un momento que, ya o sea, no, te queda más, estás contra la pared, y ahí... Igualmente nosotros de todas formas obedecíamos órdenes, y nos decían tirar, tira y nos decían no tiré, no tiré, claro. no, no podías mandarte por tu propia
0: persona. Claro, en todo caso te puede quedar la satisfacción que tu arma fue una de las destacadas de, de la guerra, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que todos nos destacamos de una forma u otra, porque ya con el solo hecho de haber ido con 19 años recién cumplido a defender la patria sin haber jurado la bandera, porque la juramos a la vuelta, creo que más que destacado, orgulloso de haber tenido la posibilidad de defender este, mi patria, mi bandera, tal vez no fue el resultado esperado por Galtieri. ¿Sí? Pero fue un resultado, o sea, fue una derrota con la cual se benefició el país. Porque gracias a que nosotros perdimos la guerra de Malvinas, Argentina recuperó la democracia. Porque estábamos bajo un gobierno nefasto, un gobierno militar. Entonces, bueno, están lo bueno y lo malo de todo esto. Pero orgulloso de haber este, estado en Malvinas y de haber defendido a la patria. Triste por haber perdido algunos compañeros allá. Otros que han, la hemos perdido acá con el abandono de todos los gobiernos, no echemos la culpa a un gobierno en especial, el abandono del, del gobierno de turno, digamos, sin distinción ni sin colores, no es muy fácil de explicarlo, con el tiempo y con los años, uno no sé si se va poniendo más maricón o más melancólico, pero con el tiempo cuesta hablar el tema Malvinas, que no como era antes, que era mucho más fácil y te parabas en cualquier lugar y lo, y lo charlabas. Hoy, en realidad, entiendo que para nosotros, al menos... Para mí, siempre hablo en mi persona, no puedo hablar por el resto. Para mí, Malvina es un sentimiento. ¿Mm? Y por ahí entiendo al hincha de Boca o al hincha de River que va con lluvia, viento y va a la cancha y alienta a su equipo. Y bueno, y yo hago lo mismo por Malvina. Capaz sí. que pasa es que no voy a la cancha porque no me gusta tanto. Pero sí, trato en lo posible de que Malvina siga presente en todos. En los chicos, en los grandes... Sigo trabajando en silencio, sigo atrás del avión, no me van a cortar las alas. Tengo civiles, como el caso tuyo, particulares, digamos, ¿no? Que les interesa mucho la causa de Malvinas. Me hago cargo de lo que digo, mucho más que algunos veteranos de guerra. Y bueno, con el apoyo de ellos sigo luchando y creo que no sé cuándo, pero lo vamos a conseguir, por el cansancio, ¿no? pero lo vamos a conseguir seguro. No sé si voy a hacer un miraz porque se me están acartando, pero algo vamos a traer.
0: Gustavo, ¿qué pasó cuando llegaron al cuartel de donde ustedes habían salido a Mar del Plata?
1: Y bueno, nosotros estuvimos eh, una semana en Campo de Mayo. Sí. Y ahí fue cuando nos cambiamos, nos bañamos y todo. Y de ahí, bueno, volvimos a... a o sea, nos dijeron que volvíamos a la, al cuartel nuestro. Nos llevaron de Campo de Mayo a Constitución en Colectivo y de Constitución a Mar del Plata en tren. Uh
2: -huh.
1: Bueno, íbamos en el tren y íbamos todos como si fuera un viaje egresado, cantando, durmiendo, sentado, haciendo cualquier cosa. Fue muy emocionante, muy curioso en su momento, hoy sí. sería emocionante, sí. eh, muy curioso ver prácticamente, te puedo decir, 30 40 o 50 kilómetros antes de llegar a la estación de, de Mar del Plata, la gente del costado de la vía, banderas victoriando, aplaudiendo, y nosotros decíamos, eso es para nosotros, y sí, sí y, y para quién va a ser si no va a ser para nosotros. Entonces ahí es como que decís: entonces hicimos algo grande claro. para que la gente esté así, la gente te agradezca y armen bandera y armen gozo, porque siempre lo ves cuando gana alguien en una carrera o en un premio o algo, todo, bandera, todo. Entonces nosotros, digo, también somos algo de eso que la gente está haciendo esto. Y yo cuando llegué, a mí no me esperaba nadie, porque, que no te conté cuando arrancamos la nota, yo cuando vine acá las flores que me dieron el Franco de Semana Santa, a mi mamá y a mi papá no le dije que me iba a Malvina. Nada más que por el hecho de que no me iban a dejar ir. Porque yo creo que todo hijo que venga y le diga a un padre, papá me ve la guerra, no creo que tu papá te diga, bueno hijo, tomemos la vuelta. Y hacer lo imposible. Todo eso me lo hizo pensar los 19 años que tenía recién cumplido. Sí. Entonces como nadie sabía que yo estaba en Malvinas de mi familia, se enteraron después, creo que después del primero de mayo, me parece que se enteraron ahí, bueno, entonces, empecé pero bueno, no sabían tampoco ni dónde estábamos ni cuándo volvíamos. Ellos lo único que hacían era esperarme a mí. Este, así que cuando llegué a Mar del Plata ya habían dicho arriba del tren, los que tengan familia se pueden ir con la familia y mañana a la mañana se van para el cuartel. Y los que no, van a estar los camiones al costado del andén, se suben al camión y van a dormir al cuartel. Ya está, ya hacía dos meses y medio que no veía a mi familia, hacía que esperar, mirar por la ventanilla a ver quién venía era de gusto porque no iba a ver nadie. De hecho, cuando dejo bajar a todos los chicos de Mar del Plata, porque la mayoría éramos todos de Mar del Plata, era un, uno de Dolores, dos de General Belgrano y creo que yo de la Flores, el resto eran todos de Mar del Plata. Uh -huh. Dejo bajar a todos porque ahora estaban apurados por los padres, por la familia, por las hermanas, los novios, no sé. Y después bajamos nosotros y yo ya buscaba el camión para subirme al camión y e irme para el cuartel. Y se me acerca un matrimonio y me dice, dice, vos no te viene a esperar nadie, entonces digo, señora, le digo, yo no soy de acá. Le digo así mm. que no, 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 entonces vos te venís con nosotros. No, digo, yo no me vuelvo a ustedes, yo no sabía ni quién era. Aparte quería conocer pata pero no así de esa forma, ¿viste? En no me dice, vos te venís con nosotros, nosotros después te llevamos al cuartel. Vos venís, cenás con nosotros, porque nosotros no tenemos a nadie. En realidad mínimo dice, para verlos, a ustedes, para sentir estas cosas. Y así que bueno, cuando me dijeron de comer me convencieron. Así que fuimos a cenar a un restaurante ahí enfrente de la estación de Ferrocarril y después uh -huh. ellos en el auto me llevaron hasta, hasta el cuartel. En realidad no me preguntaron nada, porque bueno, me vieron muy chico, me vieron muy chupado, muy sufrido, no, no daba para preguntar mucho. Yo fui pesando 78 kilos, estuve dos meses y 13 días y volví pesando 60 kilos.
2: Ajá. Uh -huh
1: comiendo dos veces por día, menos dos días que no comimos nosotros por determinación de la tropa, porque había fallecido un, un compañero y era como que te sacaba hasta las ganas de comer. Uh -huh. Ya te digo, me llevaban ahí, después, el otro día andábamos en el cuartel, nos levantábamos, caminábamos, parecía que andábamos de, de turismo, ¿viste? Hasta que primero dijeron que iban a, a licenciar a los de Mar del Plata, les iban a dar 15 días y después el resto. O sea, licenciaban la mitad del grupo, 15 días, y cuando volvía ese se licenciaba la otra mitad. Entre esos... Los que éramos de afuera, que tendría que haber sido al revés, sí. quedábamos adentro. Y los de Mar del Plata, todos afuera. Que de última, tu mamá, tu papá, tu tuyo, si tu papá te va a visitar. Las flores era imposible ir todos los días o quedarse allá. Sí. Yo seguía estando en Malvina, ¿sí? Mi familia también pensaba lo mismo, porque sabían que la guerra había terminado, pero no sabía quién había venido, quién no había venido, esto y lo otro. Así que bueno, cuando me tocó la licencia, a los 15 días, me habían pagado el sueldo de soldado de guerra... Eran dos meses y medio que nos pagaron de solo soldado de guerra, que normalmente es cinco o seis veces más de lo que cobra un soldado común. Uh -huh. Pero nos descontaron el bolsón por equipo y la ropa salida que nunca nos dieron. La cuestión es que con lo que me dieron no me alcanzaba para comprar el pasaje hasta La flores.
0: No se puede creer.
1: Agata me alcanzaba para comprar el pasaje hasta, hasta Valcarce o sea, Nada nos dieron. Hasta Balcarce. Sí, sí, sí. Nada nos dieron. Encima yo sabía que había entrado dos veces a Mar del Plata nada más, que la entrada desde la ruta hasta donde estaba a terminar era lejísima, digo, para caminar y hacer dedo era, bueno, bueno, ya está. Así que lo que tenía, compré unas fichas de teléfono, llamé por teléfono a mi casa, avisé que estaba bien y que iba a llegar mañana al mediodía, no sabía si iba a llegar mañana al mediodía porque no tenían que ir, pero bueno, calculé que, que sí así que bueno, lo que me quedaba de plata fui y me compré un sándwich de miga y una Coca-Cola y me la comí ahí, digo, más sí, que sea lo que Dios quiera, y, y iré caminando y llegaré en una semana ¿Cuál es la diferencia, Fernando? Que yo sabía que estaba bien que yo estaba en la guerra y estaba bien era de suponer que mis viejos que estaban acá y no había guerra, tienen que estar mejor que yo entonces digo, bueno, ya está hasta algún momento voy a llegar, y si no me volveré a los 15 días y después veré qué hago es la edad lo que me uh -huh. hace hacer eso, eh Hoy no lo haría por una cuestión de que tengo familia, que tengo hijos, que tengo nietos, ¿me entendés? Hoy saldría y trataría de volverlo lo antes posible. Tal cual. Entonces bueno, me voy a la terminal que ahí fue donde compré el, los sándwiches. Después que hablo con el tipo del rápido, de la empresa del rápido, que le digo, mira, yo soy de La flores, tengo el pasaporte de salida, tengo el pasaporte de eso, pero no tengo plata para pagar el pasaje. Y digo, lo único que te puedo hacer es dejarte mi reloj pulsera que encima se me había cortado el perno en, en el segundo día está en la guerra de Malvinas, así que tenía el reloj con la malla larga así era, ¿viste? Le digo, te puedo dejar el reloj, que valía más que el pasaje. Era un reloj pusero igual, pero valía más que el pasaje. Le digo, y mirá, le digo, yo tengo que volver el... No me acuerdo, ¿verdad? pero poner el 23 de, de julio. Ahí cuando vengo, te pago, te doy la pata del pasaje y me devuelve el reloj. Me dice el tipo, mirá, dice, disculpame, pero nosotros no podemos aceptar valores en parte de pago de los pasajes. Claro, hoy lo pensáis y tiene razón. claro el tipo, vendiste 10 pasajes, tiene que haber 100 pesos cada uno, tiene que haber 1000 pesos. No puede haber 900 pesos y un reloj. Era entendible, en ese momento no lo entendí. Y yo digo, digo, si el reloj vale 200 pesos y el pasaje vale 40, ¿te conviene de última, viste? No, bueno, no era así. Me dice, yo lo que puedo hacer, porque le expliqué, le digo que era, había venido de Malvinas, que tenía que ir a mi casa, etc. Este, y yo lo que puedo hacer, dice, hablar con los choferes, dice, si los choferes te llevan, yo no tengo problema, dice. Pero yo, dice, como empleado de la empresa, no te puedo optar un valor en parte pago el pasaje. Bueno, listo, oye, veniste, dice, dentro de dos horas que van a estar los choferes y le pregunto. ni me fui, ¿a dónde iba a ir? No conocía Marral pero tampoco me quería mover de ahí, eh porque tampoco sabía cómo tenía que hacer para volver. Yo claro. pensé que iba, ahí iba a ir y venir más días seguidos, no que me iba a ser tan larga la espera. Y bueno, me quedé ahí las dos horas en la terminal, mirando vidriera, bollando, qué ni sé. Vos me preguntaba hoy qué miraba, y no me acuerdo ni qué miraba tampoco, pero porque ya estás en, otro, en, en otra galaxia, después de haber vivido eso. Y fui a la oficina a las dos horas, y me dijo, mira si sí, los choferes te van a llevar. Y si el único problema que tenemos, dice que el Rápido en esa época tenía dos líneas, una que iba por Junín y una que iba por Bragado la que va por Junín va por Azul y la que va por Vargado venía por Las Flores entonces me dice este es el único que va a Junín que va van a dejar en Azul ah, yo digo 360 Mar del Plata caminar caminar 110 de Azul a Las Flores aparte digo de Azul a Las Flores alguno me va a conocer más fácil la barría y todo eso los camioneros digo va a ser mucho más fácil que en, en agarrar la salida de Mar del Plata así que le digo bueno sí sí digo ni un problema el colectivo salía la creo que salía a la una de la mañana me parece sí creo que era a la una de la mañana eran las siete y media de la tarde. Y digo, ¿qué hago? Nada, de acá no me voy, digo, no me falta que el colectivo. Así que bueno. me quedé, bollaba por los andenes, bollaba en cualquier momento, terminó preso, sospechoso, viste, ven bueno, y me acusó, no tenía documento, porque el documento te lo secuestra el ejército hasta cuando no entró. uniformado tampoco? No, no, de civil, si no, nunca lo dieron. No te digo que nos cobraron la ropa y no la dieron. No le dieron uniforme a No le dieron el uniforme ni el bolsón nada, pero nos cobraron, eso también se lo quedaron ellos. Pero no importa. Así que bueno, me quedé, y me puse a bollar ahí, en doctor el colectivo, entré a la plataforma me quedé ya al lado del colectivo, para no perderlo, bien de, de gaucho acá de las flores, bien cosas, de acá no me saca nadie. Y estaba así alrededor del colectivo y siento que me dice, Mondini, me doy vuelta. No lo conocí, pero sí decía el rápido, uh, yo digo, qué bueno, si <risa> yo ya soy amigo del chofer esto, ya voy en coche, viste. Me dice, vos sos de las Malvinas, sí, le digo yo, me dice, ¿me conocé a mí? No, le digo, la verdad que no, Ay, yo soy Chitu. Y mi papá tenía la confitería, dice, enfrente de la plaza Mitre, donde está el kiosco La Negra y Tulio sí. o Bartolo ahora. Ahí está la confitería. Creo que es donde está Bartolo, me parece. Ah, sí, le digo, yo me acordaba de eso. Me acordaba porque él también se acordaba. Y dice, si yo, dice, me acuerdo, dice que vos le robabas los bombones a mi papá. Porque, viste, tenía todos los mostradores abiertos con las bandejas abiertas y todos los bombones a la altura la al alcance metro, que teníamos ocho, 9 años. Que entonces, era servite. Viste que en los kioscos te ponen los vidrios ahora y los nenes no pueden chocar. Bueno, antes estaba toda la vista. Yo digo la puta. ¿Cómo se va a acordar que le robaba al padre este no me lleva nada ahora, viste? Me dice, no, oh", me dice, yo tengo una historia tuya. ¿Cómo oh, sí, le digo yo, que no la empiezo a contar por las dudas, viste. Porque, bueno, termina siendo un personaje de chico y después va siendo un personaje grande y ya después, por eso de es mi, mi sobrenombre que vos lo conocés, claro. que Ya a lo vengo arrastrando, pero él mejoró un montón ahora, no sabes lo que es. Es lo mismo que era antes. Entonces me dice, lo único que no voy a contar. Sí, le digo, no hay problema, te cuento. Lo hizo manejar a la acompañante, se sentó, en, viste, que en el ante los colectivos en los colectivos comunes, iba el que manejaba y el, el acompañante va atrás que dormía en el asiento. Sí. Así que yo me senté con ellos ahí y te puedo asegurar que a las cinco cuadras que arrancó el colectivo era una tribuna que tenía atrás mío, porque claro, era la claro, novedad. Claro. Los chicos de Malvinas eran la novedad, ¿me entendés? Y que yo empezaba porque este Gitu decía, pero qué hijo, de, pero qué hijo, de, pero cómo nos mentieron así, cómo porque yo les, en realidad yo les contaba la verdad de la guerra, que ellos nunca la supieron y la única que escuchaban la verdad era por la radio. Entonces este me dice, pero dice, nosotros vamos a ir a azul, dice, pero vos quédate tranquilo que yo en azul dice, voy a hablar con el de la estrella, dice, para que te con el embarque para las flores con el que hace la combinación. Y le digo, Joya, digo, no te das problemas, yo de azul, ya dejame en la ruta nomás que la cargo de dedo y me iba a ser más fácil. Ya te digo, 200 y pico kilómetros menos para caminar, tenía, no, así claro. que ya eran Me dice, no, no, vamos a ir a la terminal y yo voy a hablar. Bueno, llegamos a la terminal, y me dice, bajá y se vamos a tomar un café con leche. No, le digo, no sabés lo que se <risa> mentira, no me había comido nada, pero tenía un hambre que no sabés lo que era. Nada, me inicia, vamos a tomar un café, dice que está que está fresco, dice, porque esto era en julio, julio. Era. Vamos a tomar un café, y dice, bueno, me tomé tres cafés con leche y me comí dos docenas de media luna. No, ma, es que cuando me mostraron la primera media luna era una cosa que era, no, oro, un polvo. Son cosas que no te las olvidas a pesar de que hayan pasado ya 40 años de esto, que le tuvo que decir, porque viste que normalmente en las terminales de ómnibus a los choferes decorativos no les cobran lo que consuman para que la gente baje y consuma en, en el kiosco y, vale. en, y en el bar. Entonces, el pobre tipo este con esto no tuvo otra opción que decir cuánto debía, ¿viste? Porque, bueno, que tomé un café con leche y dos una la y pase, pero no tres cafés con leche y dos en media luna, era imposible. Que el tipo de la confitería le dijo, no, dice si ¿qué te voy a cobrar? Dice, jamás en mi vida, dice, en mi vida, vi un tipo de desayunar, dice, con tanta, dice, energía como este chico. Dice, ya, yo no sabía, cualquier cosa quería comer, ¿viste? Pero, y ya después me había ah, dado, al principio me dio vergüenza, después ya está, yo. miré, no había más media luna, sino que para que iba a seguir comiendo, ¿viste? Se había pasado la vergüenza. Y me dijo, bueno, ya hablé con el de Estrella Dice, quédate tranquilo que, que te van a llevar Dice, te van a llevar para las flores Dice, no, no te hagas problema Así que ahí nomás, pum, pum Enfrente de la, del, del andén de la, de la Estrella Parado ahí, yo ya no, ya no quería perder nada Llegó el curativo, este y lo mismo Los tipos me dijeron, vos sos el de Malvina todo dicen, bueno, sí, nosotros vamos a llevar a las flores Dice, no, no hay problema y yo, Bueno, listo, joy También lo mismo, tuve que contarle 300, 400 metros, una otra tribuna más atrás Y cuando llegamos a la terminal me dice No te bajes que te vamos a llevar hasta la puerta de tu casa Ah. Yo ya me quería largar. La pasada, viste, me ando doble ahí en la 25 de mayo. Ya me quería largar. Sí. Porque ya entré a mirar, viste, cuando venís tal lejos y entraba a mirar. Y decía, acá estaba Gatica, acá está Catorini, acá, Torín, acá todo, estaba todo en su lugar hasta ahora, viste. Así que bueno, le digo, está bien. Y yo es que le iba a decir que no. Y justo sube la mujer de un inspector, que ellos lo llaman los chanchos, se sí. le dicen a los inspectores. Y entonces se me acerca y me dice, mira dice, no vas a disculpar, dice, pero subió la mujer de un chancho. Dice, cagamos. Digo, yo subió la chancha. Digo, yo acá, viste, <risa> al, al horno. Y te vamos a bajar, dice, en la esquina de 25 de mayo Y General Paz cuando doblamos Sí, le digo, joya, no hay problema Bajé ahí en la esquina de General Paz, 25 de mayo Lo primero que hice fue ir a las de oro A ponerle el perno a la mayo del reloj Porque no me lo habían querido tomar en parte de pago Porque no estaba roto sí. De ahí salí y me fui a cortar el pelo a los bojini Estaba al lado donde está Palomino ahora de Jorge Bojini sí. Ahí me fui a cortar el pelo porque pensaba en la melena que traía Parecía Piero, <ríe> cómo era Esto eran 10 Sí, 10 y cuarto de la mañana. A las 9 y 20 llegó el colectivo entre que esperábamos y todo. Bueno, fiel a Dios después ahí. Cuando desembocó San Martín y Rivadavia, bebe Melende, sí. me ve por la ventanilla. Y me dice, hey, Gustavo, cuando me visto, recién, vení", y dice, recién, vení, vení, pum adentro del municipio. Todos hicieron una formación, todos los empleados. Bueno. Soldado dice que fue a defender la patria. Ah, ah, todo, un aplauso, todo. Yo no me quería ir a mi casa, yo, pero bueno. Estaba a dos cuadras y no podía Sí, ni hablar. Bueno, no, no llego ahí todavía. Llego a la esquina de la otra avenida y... A partir del 9 de julio, doblo Colegio San Miguel, donde yo fui. Claro. Amaya Lámaro en la puerta. Me dice Gustavo, dice que se vení, pasá, dice, vamos a mostrarle a los chicos. No, y digo, yo digo, bueno, listo, ya está. Y único falta que me agarre el obiso en la esquina. <risa> que está y ya está después. Ismael, este, el de la pompa fúnebre, y bueno, ya te toda la cuadra completa, ¿viste? Once y cuarto de la mañana termino con toda esa perolata y cuando llego a la esquina de lo del de obiso, que me paro ahí, mi mamá estaba parada en la puerta de casa. Y mi mamá tenía problemas de ciática. Yo te puedo asegurar, Fernando, que debe haber tardado 15 segundos. Yo vivo en la otra esquina, en la esquina del almirante de Brown, sí. a la esquina 9 de Julio. Habrá tardado 15 segundos. Y me llevó mucho tiempo, ¿eh? mucho tiempo a entender por qué cuando me abraza y me aprieta se larga a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y a mí no se me caía una lágrima. Ahora sí. Y dije yo, no puedo ser tan frío, no puedo ser tan duro. Pero mucho tiempo eh, me costó entender el porqué. Y en realidad eh, lo entiendo hoy. Cuando uno tiene hijos, tiene nietos, y vos te preocupás porque no llegan, o porque están bien, o porque les pasa algo. Y entonces, hoy me doy cuenta que ese fue el sentimiento de mi mamá cuando me abrazó, cuando yo vine de Malvinas.
0: Seguro. ¿Y el viejo?
1: Papá sabía, papá sabía. Porque bueno, yo en realidad... Le dije a mi hermano que a mí iba a Malvinas, antes de irme le dije, mirá que me iban las Malvinas. ¿eh? Mi hermano me dijo, manda fruta. <risa> le digo, no, le digo, voy en serio a Malvinas. yo acá te dejo la dirección, que era soldado clase 63, Mondini Gustavo Oscar, 9409, Radio Postal y Las Malvinas. Le digo, toda carta que me manden, mandala a esta dirección, porque si la manda a Plata, no me va a llegar. Claro. Y bueno, mi hermano ya llegó un momento que eran tanto o sea tantas bajas argentinas con el tema de los bombardeos, todo que se le hizo como insostenible, ¿eh? la carga del secreto de saber que yo estaba en la guerra, de que mi papá y mi mamá no. Y entonces le dijo a mi papá, me gustaba estar en las Malvinas. Ah, dice te joder? dice mi viejo. Mi viejo era el ferroviario, estaba cinco días afuera, seis, sí. y uno de vuelta acá, que era el que tenía Franco. Dije, ah, joder, no jodas con eso. No, no, no jodo con eso. Gustavo está en las Malvinas. Y bueno, no le quedó otra cosa que leerle a mi viejo Y a raíz de eso, después mi viejo no quería comer Mi mamá iba a la pista y lo encontraba llorando Iba al galpón y lo encontraba llorando Y dice, viejo, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada Pero como que no? ni dice que hay otro ya, problema de familia, de, de mujeres, de pareja Porque se pensaba que había otra mujer y no la quería decir Y era porque yo estaba en la guerra Pero tampoco se lo quería decir a mi mamá Hasta que al final Que sí que no se lo dijo Como que le puso en duda Me parece que a Gustavo lo llevaron a las Malvinas porque le hemos escrito y no ha contestado, le dijeron ya sabiendo, claro. ya sabía que yo estaba. El primero de mayo creo que fue, no, el, el 3 o el 4 de mayo, llegó el cartero y le dice, cartero, sí, le dice y mamá, ¿de dónde? Dice, un telegrama, ¿de dónde? De las Malvinas, le dijo, ¿para qué? Ahí nomás, pum, seca quedó en el piso. Y era un telegrama que el ejército mandó, claro. de los que estaban vivos, el telegrama decía, estoy bien Gustavo, y decía, ahí las Malvinas. Pero no es que a mí me preguntaron ¿Querés que le mandemos ah. un telegrama a tu mamá? No, el ejército de los que estaban vivos Le mandó a los familiares
0: claro.
1: Sin consultar, bueno, qué sé yo Si todos sabrían que nadie
0: iba a avisar a los padres O cómo era el tema, pero bueno sí, sí, sí. El ejército siempre sí. se manejó así ¿Y cuántos días estuviste acá en esa licencia? 15 ¿Tuviste que volver a...? Sí, a... sí, a... volví
1: 15 días más y nos dieron la baja ah. El 4 de agosto, creo que es o el 5 de agosto Que nos dieron la baja
0: ¿Y Después. cuándo fue la jura de la bandera?
1: Eh, la jura de la bandera la hicimos el 21 de junio
0: antes de la licencia,
1: eh, sí, sí, antes que nos dieron porque la juramos todo cuando bajamos. Nosotros bajamos el, hacia el, el 19, el 20 de junio la pasamos arriba al barco.
0: Sí.
1: El 21, cuando llegamos a la, a la escuela, este, a la Lemos, ah, ahí, nos, claro, ahí nos hicieron formar a todos y nos hicieron hacer los de no, la bandera. No. ¿Cómo queriendo decir? Sí, juro. Sí, 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 ya habíamos ido distinto cuando vos sí. te incorporas que decís, sí, juro, porque ¿viste? bueno viste, cuando ya
0: la defendiste decís, sí, juro vamos decir que me va a hablar de amor el reencuentro con la barra de amigos, ¿cómo fue?
1: Mm, digamos que no tenía muchos amigos yo ajá. Y cuando terminé la escuela terminamos medio como peleados con todo porque ajá. No, me pusieron, pero, me acuerdo, ajá. pero hoy siguen siendo mis compañeros de ¿Algún afecto cercano así fuera Escuela. de la familia? No, el, el, el no, 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 todos los, los, mis mayores afectos eran todos familiares uh -huh. eh, y vecinos ahí de, de la barra. cuadra. Uh -huh. Pero bueno, sonaba el teléfono, lo atendía yo, y me decía, hey Gustavo, viniste, ¿cuándo a venía a comer algo? Ya, ¿dónde está? Dice, pum, y era la cosa, tuve 15 días de licencia y engordé 25 kilos recuperaste. sí cuando volví a Mar del Plata que me brillaba el cuero, me dice no, vamos todo para el campo, dice cómo se come allá, Ay, digo no te vayas a pensar que es tan fácil, le digo esto, eh. pero bueno, pues claro. ya todo de Mar del Plata y otra cosa, ¿viste? Claro. Nosotros las flores para ellos somos del campo. Claro. Es más, hoy siguen hablando y voy a los reencuentros todos los primeros de mayo, menos el año pasado que nos suspendió por el tema de la pandemia, sí. y no sé este cómo nos va a ir. Después todos los primeros de mayo, que es cuando se celebra el bautismo de fuego de las mm. piezas de artillería, este ahí nos reunimos en Mar del Plata y bueno, y ahí nos volvemos a reencontrar este todos, algunos años, otros este, se enojan por algún motivo y no y no van, por ahí aparecen algunos nuevos, pero bueno, sí. siempre nos reencontramos y el grupo, el grupo es el
0: mismo. ¿Se encuentran los soldados o se todos, encuentran todos, en los cuadros? En los todos, cuadros, todos, también? porque el, el, el acto lo hace la agrupación. La agrupación. ¿Y el vínculo se achicó un poco? Sí,
1: sí. por ahí alguno te dice ¿A ah, qué? No lo puedo ni ver Si lo tuviera cerca de... Y, 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 y caminaba si tú tenés a 10 metros Y sacaste la gana nah, Y llevamos el quilombacar y yo, son cagones. Y yo, ya está. Pero ya está, no hay más resquemones en su momento fue el, el problema De hecho, tenemos un grupo de los artilleros De Mar del Plata Y hará cosa de un año y medio O dos, para las fechas igual son y medio Desastros e Incorporaron al oficial Ferré que ella es teniente, coronel, jubilado, todo, que vive en Córdoba, que él era de Córdoba. Y cuando vi que entró él al grupo, puse las caritas, viste, esa de, del messenger de enojada, las caritas coloradas. Sí. Y uno, el moderador, que es un sargento muy, muy culto, muy muy, muy ubicado, eh, me preguntó por privado. Dice, ¿qué pasó, Gustavo? Viste esa cara. Entonces le dije, le digo, te este, digo, fue el que me está un alvina. Pero, Albina. dice, sí, sí. No sé nada, pero es que le voy a preguntar. Y dice que le preguntó... Y ahí fue la primera mentira que le dijo que no se acordaba pues Yo me acuerdo desde el día que bajé del avión de Malvinas Hasta el día que me subieron al barco de los ingleses Te puedo detallar día por día Minuto por minuto, hora por hora Que no puede ser que no se haya acordado Que está estacó uno al lado del director de tiro En el piso de la salida de él Pero bueno, no importa Pero me llamó y me pidió perdón ah. Me dijo que no se acordaba Pero que si lo había hecho me pedía perdón Digo, ¿qué dice? Tranquilo, no pasa nada sin resquemores, sin represalias ni nada por el estilo. Fue algo que ya pasó y le digo, y yo entiendo que por ahí este era medio incorregible, pero también entiendo que por ahí usted tuvo miedo, porque tampoco me lo iba a quedar callado la boca. Y que se lo quiso descargar conmigo, le digo, queriendo decir a ver quién la tenía más larga, y no era así, porque estábamos todos por lo mismo. Pero bueno, le digo, no importa. Si le sirve de algo, le digo, quédese tranquilo, que, que lo perdone. Y el tipo terminó llorando, se ve que se emocionó, y también, grande, como... Lagrimeas vos como lagrimeo yo, ya después de tanto tiempo, y te pasan a esas cosas, y encontrarte con un soldado con el que vos estuviste en la guerra, no en la colimba, que estuviste sí, sí, sí. en la guerra con otro fin, ¿me entendés? Y que te acuse de eso, y que vos tengas que pedirle disculpas, y que el tipo te las acepte, porque hay muchos que dicen, Nada, no, yo no se las acepto, dice, Yo los no, 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 no sirve nada el odio, no, 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 no lleva nada. Es más, tengo el contacto de él, este, y me dijo cualquier cosa que precise, que esté en me alcance, cuando vengas a Córdoba a llamarme, vamos a juntarnos. Está bien, te agradezco. Ya está, me llamaste, me dijiste que te equivocaste, me pediste perdón, te perdoné, terminamos la historia ahí. Malvinas para mí es otra historia, no claro, es
0: Claro, ¿Pudiste hablar mucho de Malvinas cuando viniste, más allá de los que nos contaban los colectivos, con contar en algún lado o... Pasaste tiempo como... Teníamos una dos. esquelita,
1: una teníamos que nos dieron a todos antes de salir de Franco y decía, soldado argentino, usted ha cumplido con la patria y de ahora en más deberá callar, no deberá contar ni decir claro. su posición, ni nada, pa, 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 un testamento era. Como que si llegaba a hablar con alguien te metían preso. ¿Y? y en esa época estaba César Dantas, acá en la radio, y me llamó, me dijo, tenemos que hacer una nota, entonces yo le dije, la hacemos en directo. No, no, si la grabamos, porque él también tenía las disposiciones del gobierno de arriba de que no había que hablar de Malvina, de esto y de lo otro. la hacemos, dice, en tu casa, dice, este, la grabamos, dice, y yo después la edito y la mando. No, le digo, si la vamos a hacer, la hacemos en directo. Si no, no la hacemos nada. Si vos le querés mentir a la gente de las Flores, mentir. yo no. Le digo, así que es como yo digo, o si no, no hacemos nada, no te hagas problema. Y la hicimos en directo de la puerta de casa. Nada que cada vez que yo hablaba, que le agarraba a todas César. <risa> en vez de tener el pip viste no <risa> sí, la viste y la quería cortar, pero por las dudas se la
0: repetía después. ¿Y después con el paso de los años te fue fácil contar o te fue complicado? No,
1: no, no, no ¿Eh? me gusta, me gusta mucho sí. hablar de
0: Malvinas es lo que te explicaba
1: recién, por ahí en, en, en el lapso de, de, de la charla vas a ver que me emociono, que se me llenan los ojos de lágrimas y todo eso, pero por la edad, por la edad es por lo que ya te dije recién el tiempo que me costó 6, 7, 8, 15 años, entender por qué mi mamá lloraba y a mí no se me caía una lágrima, y el que había estado en la guerra era yo. Son cosas que con la vida te vas pasando, te vas dando cuenta y las vas sufriendo y las vas viviendo. Eh, no me molesta hablar de Malvinas, no me hace mal hablar de Malvinas. Uh -huh. Lo que sí, y como te dije recién, este me emocionó sí. mucho más fácilmente que hace tiempo atrás, que podíamos hablar 3, 4, 5 horas seguidas y no se me caía, o sea, no se me caía una lágrima, no. No lograba emocionarme porque no, la, la vida no te deja emocionar porque no vas viviendo cosas que después, el día de día mañana te pueden llegar a faltar. Uh -huh. Como es lógico que me emocione cada vez que hablo de mi mamá y mi papá porque no los tengo. Y siempre digo, y lo que le reclamo al gobierno, es que nadie fue y le dio las gracias. ¿Entendés? Y ellos fueron los que me criaron a mí. Y el gobierno fue el que me agarró y me chupó y me llevó y me dijo vos venís para acá y servir a la patria. ¿Y a mi viejo ¿Qué? que mi viejo que me hizo, mi vieja que me parió, que me alimentaron, que me estudiaron y todo, y, y nadie les dijo gracias. Nadie, ¿eh? nadie le dijo gracias. Entonces esas cosas por ahí son las que te hacen poner en ese estado en el cual vos decís, si tenés a tu viejo vivo, agradecerle, decirle te quiero, decirle te amo, abrazarlo, darle un beso, no esperar que se muera, a decirle, uy, tantas cosas por decirte,
0: porque no se las dijiste antes.
1: Entonces esas son las cosas que por ahí este
0: te aflojan, porque no tiene sentimiento y, y es humano. Y la familia que viene para adelante, ¿cómo asimila todo esto de...?
1: No, no, o sea, mis hijos me conocen, que también por ahí lo que en algunas cosas me ayuda, en otras cosas me perjudica, es mi forma de ser. Que muchos me dicen, tener bien puesto el nombre de loco en la guerra. Que yo siempre digo lo mismo, que yo la ventaja es que tengo que era loco antes de ir. Y no me enloquecí en la guerra. No me molesta ser un loco de la guerra, ser un chico de la guerra, porque en realidad fui un chico cuando fui, pero bueno, me tocó hacerme hombre prácticamente... De golpe, porque en dos meses este, yo perdí mi juventud, que a muchos le duró cinco o seis años.
2: Claro.
1: Porque te saca las ganas de hacer cosas o de pensar. Yo mi vida pensaba ser militar. Y después que fui a Malvinas dije, lo último que haría en mi vida es ser militar, porque yo no puedo no puedo ser este tipo de persona, yo no quiero llegar a ser esto que me tocó a mí el en Malvinas. Entonces me postraron la ilusión que yo tenía de, de, de ser, que el hermano de mi mamá era fue director de la banda del Colegio Militar de la Nación. Uh -huh un señorito, vos lo veías cuando venía a casa a comer, un tipo te comaba una naranja, no te la tocaba con el y no te la tocaba con la mano, la pelaba con el cuchillo y tenedor, yo digo esto, y esto lo aprendes en el colegio militar. Ay, yo quiero esto, me fijate, ¿no? Hasta dónde llegamos. Y bueno, no sé si tuve la suerte o la desgracia de ir a Malvinas y, y, ver lo que, lo que eran los militares, al menos que me tocaron a mí, desde el oficial, a los suboficiales, y yo dije, no, yo no puedo hacer esto porque yo no soy así pero no sé si adentro de esa escuela que te enseñan a pelar la naranja con cuchillo tenedor no te transforman y pasás a hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero ser un tipo, o sea, respetado, eh, admirado, un montón de cosas. Ser ejemplo, ¿me entendés? Y no ser, con el perdón de la palabra, una porquería como las que me tocaron a mí. Entonces, desde que terminé, primer, desde séptimo grado, que quería ir a la escuela de suboficiales, mi papá me decía, no, no, no no te apurés, no te apurés que ya vas a tener tiempo. termina la escuela. Que si vos vas ahora, vas a ser un suboficial. Dice, vas a llegar a tus 60 años, vas a ser un suboficial mayor. Dice, y va a venir un oficial de 22 años, dice, de la escuela y te va a mandar a donde quiera. Y bueno, pues entonces vos tenés que ser el oficial ese que va a mandar al personal. Terminar la escuela y hacer la carrera de oficiales. Esa es otra cosa que también le agradezco a mi mamá y a mi papá que me hicieron, me, me, o sea, me obligaron a terminar la escuela para hacer la carrera de oficiales y no la de suboficial. Terminé la escuela, gracias a las Malvinas me faltaban dos materias y gracias a las Malvinas las aprobé, pero bueno eso fue lo que me sacó la ilusión que tenía de, claro. de, de la bota negra el pantalón verde la chaquetilla la ropa de gala y cosas de hecho después me metí en un bombero que el uniforme era medio parecido pero bueno
0: no era lo mismo alguna vez tuviste ganas de ir a las islas de vuelta
1: es algo que tengo pendiente que les prometí a mi señora y a mis hijos pero bueno, ya mi hija tiene tres nietos, cada vez se me hace más, se me hace imposible ir en los cuatro, ahora ya somos siete, más difícil todavía poder ir, uh -huh. pero bueno, no pierdo la, la ilusión, digamos, o la esperanza de, de poder volver a donde, a donde estuve en Malvinas. Y bueno, si no lo logro, será este, es algo que me quedará pendiente en
0: la vida. El Estado los abandonó, eso de cajón, en todos los tiempos, desde el mismo 82 para acá. Y la gente, el pueblo, acá, ¿cómo lo viviste vos?
1: No, eh, la gente te lo reconoce, pero vos también lo vivirás desde ese lado. Te lo reconoce el primero de abril, o el 2 de abril, o el 3 de abril. Eh, ya después tenés que esperar como San Martín o como Belgrano que le llegue el 20 de junio o el 17 de agosto. De todas formas, sí, la gente te lo reconoce acá de Las Flores. Todo, te dicen, ah, vos estuviste en las Malvinas, ah, un veterano de guerra. Tengo un chico que es policía que es el único, ¿eh? Que cada vez que me ve, esté donde esté en la puerta del banco, en la parada, todo me hace saludo uno, saludo uno, soldado de mi patria, el único. Se lo agradezco, que es lo que viste a veces las publicidades que vos ves cuando alguien sí. te hace saludo uno, todo sí. son actos que te llegan al corazón, no sí. es ¿Eh? que te digan, nada, para que diga, no, mira, ¿quién será este? Que el policía se cuadró y le hizo un saludo uno. Pero bueno, yo sé quién soy, sé lo que di, sé hasta dónde soy, mi señora sabe lo mm -hmm. que soy. Y mis hijos también, así que para mí es lo, es lo principal. Y mi hermano, que todavía está ahí, también se acuerda de las historias de Malvinas Y bueno, y tengo mis sobrinos, los nietos. Hoy, hoy, todo lo que uno hace en sí lo hace en base a la familia. Y, y Malvina es un libro este, que yo tengo en mi mente. No lo tengo en la mesa de luz, lo tengo en mi almohada.
0: ¿Vuelve de tanto en tanto Malvinas? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. ¿no? Es imposible. Es imposible no olvidártelo.
1: Como yo te decía recién, yo te puedo redactar desde el día que bajé del avión y me bajé y miré para los costados y no vi nada y caminamos y todo, hasta el día que nos subieron al barco inglés y estuvimos 46 horas de viaje en el barco inglés y nos bajaron en Puerto Madrid, te lo puedo contar con lujo de detalle. Imposible olvidártelo. Imposible. Te lo podía olvidar, 10 minutos, 15, porque te pusiste haciendo una cosa a la otra, pero Malvinas siempre vuelve. Siempre vuelve. vuelve mi mamá, vuelve mi papá, vuelve mi hermano. Siempre vuelve.
0: Bueno, algún locutor que te jode, vamos a... No, a es al contrario. <risa> Tengo otro regalo para vos pero no me llegó todavía. <risa> Gustavo, gracias.
1: No, Fer, a vos. Eh, por tanto. Acá estamos. Y vamos a estar como estuvimos siempre y, bueno, Malvina vive en, en todos nosotros. Y no tiene que apagarse la llama. Es más, te voy a hacer un, una pequeña reconto. Ayer me llamó Adrián Ventureira. sí que fueron los movilizados a hablar con él porque bueno quieren ver si podemos armar un espacio físico en común que sé yo que sé cuánto todo le digo Adrián nos juntamos le digo si no tengo problema en juntarnos le digo pero son dos cosas distintas pero nos juntamos, lo vemos, lo charlamos no hay problema si en los actos no se les dice que no vengan de hecho en la plazoleta que tenemos acá este ellos hicieron una fuente y nadie le dijo nada ni fui yo con un martillo que vivo enfrente y se la rompí uh -huh. Pero es como que vos no podés, como el agua y el aceite no se mezclan, como los suboficiales y los soldados no se mezclan, tampoco se mezclan los veteranos con los eh, movilizados. Pero por una cuestión de que, ¿cómo te puedo explicar? Para que se entienda y, no en, y no se malentienda. Cuando alguien con palabras quiere decir lo que no es, o parecer lo que no es, eh, al que realmente es, le molesta. Entonces, o sea, hay que saber diferenciar entre un veterano de guerra y un soldado movilizado. Los dos tomamos por la misma causa. La única diferencia es que el veterano de guerra estuvo en Malvinas y el soldado movilizado no. A los cuales ellos, no todos, muchos aducen de que sufrieron y vivieron y pasaron lo mismo que nosotros. No puede ser nunca bajo ningún punto. Este, porque nosotros estábamos todo el día bajo fuego enemigo. Eh, y ellos acá estaban todo el día bajo el, el sol argentino que no era este el fuego enemigo pero bueno, yo no tengo problema, yo estoy para sumar no estoy para restar y, y no hago diferencia de la misma forma que lo perdoné al oficial que me, que me hizo un calabozo de campaña y me estaqueó cuatro horas al pie del cañón de la misma forma hablo este con los movilizados de, de, de la, a la par de ellos sin ningún tipo de problema, el tema es que bueno manejamos distintos distintas formas de pensar, pero si el objetivo
0: es Malvinas, ahí estaremos todos juntos. Gustavo Mondini, soldado clase 63, veterano de guerra, Catrasca. Lo dijiste al final. Catrasca, ¿eh? el apodo que acarrea desde de chiquito. De chiquito. Ha mejorado un montón. Ahora. Chiquito. ahora es Catra. Ahora ya casi sos Gustavo. No, es Catra.
1: Es catra, no, no llega a la segunda.
0: Gracias. A vos.